0: 13回テッポ快適住宅コンテスト提案部門テッポインターカレッジデザイン選手権公開審査会にご来場いただき誠にありがとうございます本日司会を務めさせていただきます東京電力株式会社営業部生活エネルギーセンターの成田と申しますさて今回の課題はジェンダーを考える家です全国の建築を学ぶ大学、大学院、高専、および専門学校の皆様から、意欲あふれる大変多くの作品を応募していただきました。本当にありがとうございました。本日の公開審査会では、総数288点の中から、見事、第一次審査会を通過しました10組の皆様がプレゼンテーションを行います。そしてこの中から最優秀1点優秀2点が審査員の先生方による討議で決定されます最優秀賞に輝いた方には賞状と副賞30万円優秀賞2組の皆様には賞状と副賞10万円佳作7組の皆様には賞状と副賞5万円が贈られます会場の皆様も入賞者のプレゼンテーションと先生方の討議にどうぞご期待くださいそれではここで主催者を代表いたしまして東京電力株式会社営業部デザインセンター所長草山譲太よりご挨拶申し上げます
1: 東京電力の草山でございますえー、本日はテフコ快適住宅コンテスト提案部門インターカレッジデザイン選手権にお集まりいただきまして本当にありがとうございます、えー、住宅快適住宅コンテストとしてはですね13回目を数えます、えー、このインターカレッジ部門これはの途中からですね、えー、加えまして今回が7回目になります今回のテーマはですね「ジェンダーを考える家」という非常に難しいテーマでございますけれども、えー、ナビゲーターをですね昨年と同じく五十嵐先生にお願いいたしましてテーマの設定もしていただきました、えー、応募総数がですね288点ございました非常に難しい、えー、テーマでございますけれどもたくさんのご応募いただきました、えー、応募総数288ですけれども、登録が、ですね初期段階の登録が900を超えてございます、えですので、えーまあ、提出のされた方,と方は、ですね、えー、その割合を見れば分かるようにですね相当悩んで最後までたどり着いたということだと思います私もですね過去あの建築をやってございました建築学部でございましたんで製図、えー、室へこもったりしてですね、えー、いろいろ考えた時代を思い起こします、えー、288点でございますが北は北海道から南は沖縄まで文字通りですね全国各地からごご応募いいいただいてございます、えー、この難しいテーマでございますけれどもこれだけ全国からですね、えー、ご応募いただいたということは、えー、まず皆様方ご応募いただいている皆様方そして、えー、本日審査をお願いしている先生方のお力添えがあってからこそと思ってございます。すでに今ご紹介ありましたように11月に先生方にお願いしまして10点を選んでございますその中からですね優秀賞それから準優秀賞ですかね選んでまいりますので皆様も一緒にですねご覧いただきたいと思いますさて東京電力はですね皆様ご承知の通り電気を売る会社でございますですが私どもとしましてはいかに電気をです、ねえー、効率よく快適に、えー、それから、まあ、環境を考えてです、ねえー、有効に使っていただくということを常にい,いかにです、ね、そうやって使っていただくかということについていろいろと思いを巡らせてございますこういった中で皆様方若いエネルギーですねえー、斬新なアイデア創造性に富んだ、えー、アイデア非常にですね刺激になります今日は期待してございます、えー、電気をですね上手に使いながらの快適な生活それから重空間がどうあるべきかを皆様方とですね一緒に考える第一歩になればというふうに思ってございますそれではではすね早速審査の方へ移っていきたいと思います本日はあの表彰式もございますしその後懇親会もございます時間の許す限りお付き合いいただきたいと思いますよろしくお願いいたします
0: ありがとうございました続きまして公開審査会審査員の先生方をご紹介いたしますお名前をお呼びしましたら壇上までお願いいたします建築家青木淳先生建築家横浜国立大学大学院 YGSA 准教授西澤隆恵先生建築家長山優子先生東京電力株式会社営業部デザインセンター所長草山譲太そして最後に課題提出をしてくださったナビゲーターであり公開審査会の審査及び進行役をお願いします東北大学大学院教授五十嵐太郎先生です。先生方よろししくお願い,いたしますありがとうございました続いて一次審査を通過して本日の公開審査でプレゼンテーションを行っていただきます10組の皆様をご紹介したいと思いますお名前をお呼びしましたら壇上までお願いいたしますご紹介する順番は作品番号順です工学院大学大学院福田大輔様山根庄司様工学院大学岩本真奈様丸山優希様工芸繊維大学大学院万場隆之様岡慶一郎様東京理科大学大学院高橋つぐ様木下康正様東京理科大学伊藤隆人様芝浦工業大学金子智弘様大学大学院、美園正也様、広島工業大学大学院、倉本康之様、広島工業大学、山根博樹様、佐々木秀行様、東京電機大学大学院、川島悟様、井上圭介様。大大学大学院桜井健弘様芝浦工業大学大学院吉澤健一様武蔵野美術大学大学院阿部妙子様審査通過者の皆様よろしくお願いいたしますなお本日のプレゼンテーションの順番は事前に抽選で決定しておりますありがとうございましたお席をお戻りくださいの時間配分についいてご説明いたします各組10分間の持ち時間のうち発表者によるプレゼンテーションが3分そして審査員による質疑応答が7分となっております制限時間については1分前と終了時にチャイムでお知らせいたしますなお3分のプレゼンテーション時間で使用する資料は発表者が自ら制作したものですそれでは、ここからはナビゲーターの五十嵐先生に進行していただきます五十嵐先生よろしくお願いいたします
2: えっ、ー、とナビゲーターの五十嵐ですあの最初に今回の課題について、えー、と簡単にご説明なくしておきます、えーとまあ、応募させた方は、えー、ジェンダーを考えるについてさんざん考えていただいたと思いますが、えー、とこのテ e p c のコンペ、えー3回目なんですけども、僕も関わるのは、えー、最初におととしですけども、えー、非家族と暮らす住宅というのを、えー、テーマにしまして、まあ、比較的、えーそうですね、社会とか、まあ、人間の関係性をテーマにしたのが1回目で、昨年、新潟をテーマにして、これはもう形だけなんですね、ある意味で。えーそ人とも形に特化したテーマを昨年考えたので、まあ、今年はえともう一度、や、えー、や社会的なテーマということで、えー、ジェンダー,、えー、男女の関係性を、えー、テーマにしていればいいんではないかということで、挙、えー、げました。で、まあ、あの住宅のコンペっていうのは結構、えー、世の中にいっぱいあるんですけども、一応調べると過去に、ありそうででななかったテーマなんですねこんな単純なテーマなんですけども、えーまあ、男女の組み合わせ、えー、関係性ジェンダーっていうのはなかったっていうのもあったんであなかったんであれば是非今回、えー、これを機会にテーマにしようっていうこととあとは1990年代ぐらい。からですね、あの建築の議論の中でもあのジェンダーをテーマにしたものが非常に、えーまあ、目立ってきて僕は非常に関心を持って読んでいたので、まあ、それもあって今回選びましたただやはり当時からどういうふうに建築を解読したらいいかっていう時に、まあ、ジェンダーは一つの手がかりにはなるんですけどもじゃあどう作るかっていうのは結構逆に難しいんですよねそれは当時から感じてたんですけど、まあ、それで今回ちょっと難しいテーマだなと思いながらもえー、ぜひ皆さん挑戦していただきたいなと思って、えー、このテーマを今回、えー、選びました、えー、と一応あの今回の課題については、えー、これが説明となります、えー、そしたら、えー、とこれから10組のプレゼンテーションを行いたいと思いますが、えー、手前に出ている番号順ですよね、えー、と最初のグループがこれでいいんですよね。はいはい。東京理科大学の、えー、高橋卓さん、えー、木下康正さん、伊藤隆彦さんの、えー、チームからです。よろしくお願いします。
3: 理科大学大学院東京理科大学高橋卓木下康政伊藤孝仁ですよろしくお願いしますベッドの下私はよくベッドの下に物を隠す大切なものだったり見られたくないものだったり日常のすぐ近くにある私だけの世界のベッドが並んでいるどのベッドも足がとても長い下には物が積み込まれているどうやら家のようだだけどどこにも人が見当たらない雲型のマット柔らかそうなハンドバッグアイドルのポスター丸い形をした姿見小さい思い出の写真おほ笑むテディベアおそらく16歳くらいの女の子が住んでいるのだろう向こうに見えるベッドの下にはずっしりと光沢のあるソファー背の高い帽子バイエルの楽譜と吸いかけのタバコピチピチの T シャツ半分使われたリキュールきっと痩せ型でキザで少し髪の薄い男の家だ。ものしかないのに私はそこに住む人の姿をなんとなく想像することができた顔さえも浮かんでしまうこれは見たことあるものたちだ泥のついたマウンテンバイク一人掛けの小さいソファーあまり使われていないキッチンと生乾きの洗濯物転がる鉛筆書きかけの絵ホックニーの画集と、右捨てたジャージそして、これは僕の家だ、<音声>物しかないのに、人を想像することができる、それはちょっと恐ろしいことだと感じます。皆さんが漠然と想像した人物もおそらく彼のイメージとなんとなく似ているのではないでしょうかそれは物の,の相対に社会的なイメージの擦り込みが存在しているということだと思いますジェンダーもきっとその擦り込みの一種で私たちの日常に潜んでいます無意識のうちに物の,の持つイメージを利用して人を見ているのかもしれません以上で発表を終わりますありがとうございました
2: ありがとうございますあの今回、えー、とこの、えー、予選で課題をいろいろ見て結構やっぱ物,物に注目したやつがすごく多くて、まあ、あの靴であるとか、まあえー、ジェンダーの属,属性が出るのがやっぱ物だっていう事だと思うんですけども、はい、でこれはとても絵がうまかったんで印象的だったんですが一応、えー、ここから一つ質問というか、えーとまあ、ベッドの下っていうのはええーなんかこうか隠れた隠したアイデンティティっていうんですかね、えー、をこうの比喩的な空間になる場所だと思うんですけども、はい、逆にこれはその全部がベッドの下になるっていう感じですよね、はい、そ,うですそうするとその家の中で隠すものと隠さないものがあったっていう区分けがこうリセットされて、はい、全部見えてるとも言えるし全部隠してるるとも言えるんですがどう考えたらいいんですかね、はい、そ,うい
3: うそうですね、えー、と全部見えてるというふうに言いたくて、えー、でもそのベッドの下ということはそのこの、えー、とイメージを抱いている主人公がいるんですがその彼のが大切なものを下に隠すという彼の性格の一部に過ぎなくて、えー、僕が特に一番言いたいというのはその、えー、と物に潜むジェンダーをただ可視化したいというわけではないんです、えー、その最も主張しうしたいいととこはある個人が抱いたイメージや価値観をここで可視化して僕たちや会場にいる皆さんがそれを一緒に見るでそれを見ることでそこに対し彼のイメージに対してなんとなく共感できる部分があればいいというそのプロセスを一番今回言いたかったことです
2: えー、っとじゃあ審査員からどうでしょういい井上さんあっいいんゃ中山さん<笑>あのごめんなさい押してましたよねなんか
4: これは絵を見てあとまあそのすごくこう個人的なものによってこうタワー状のこう街のようなものが形成されているっていうのがすごく面白いなと思ってなんかこういうその個人的なものからこうすごく
3: していないどちらか片方だけ論じることはできないということでそれを一緒に論じているんですがでもそのような世界世界のものがものの積み重ねによって表現されているというわけではなくて単なるものの集積ではないこれはある個人のイメージの中でのその価値観の集積によって作られているという一人の頭の中の世界なんです。それを言いいたたかったととうことです例えばその机に対する椅子の位置に椅子の代わりに、えー、とトイレがあったりとかそのような、えー、普段は絶対にありえないような世界が、えー、イメージによってヌルヌルとつながって一体のものとして見えてきますでその連続によって生活シーンが、えー、想像できるというところが、えー、面白いイメージならではの世界だと捉えています
5: っていうタイトルになってるわけですけど、はい、絵の感じはいろんなものを積んでった、はいでまあ、かなり不安定なあ。ワーっていう感じに見えるんだけど、はい、つまりベッドの下っていう言葉とそれから絵のイメージにギャップがあるわけですけども、はい、その辺はどういうふうに捉えればいいんですか今言われたようなイメージのもんだからあの本当は実現しえないことっていうことを表してるんですか
3: そうです実際にはありえないことかもしれませんなのでそのベッドの下と言いつつもそれとはちょっとギャップのある、えーイメージがここに描かれているのですがでもそれはその彼のイメージの中で完結しているからこそあり得,あり得ているわけでそれがまた、えー、ヌルヌルとつながる生活シー,ンシーンとしてつながっていくっていう、えー、イメージスケッチが出来上がるのでそれがまた建築的な提案に応用できるのではないか可能性を秘めていると思います。
1: いですね、さんこれはちょっと私、あ先生ベッドの下という、下というのは非常によくあの理解できたんですけども、はい、じゃあ、果たしてこの上の空間
3: というのは、それは、このベッドの下に大切なものを隠すという性格を持った主人公にとってはですね、えー日常でベッドの下というのは物を隠すという意味で非日常そういう意味でベッドを一つの境界として捉えているんですその上と下の世界の話ということでベッドの下にこうありえないような物の積み重ねができている
6: それが非日常と
3: いうところとつながっている
6: あの
7: こ,れこれはあの共同設計でやったんですかはいそうですあのすごく個人的なスタイルを感じるんですが、はい、どのような形でその3人がこう創作的な部分で関わり合うんですか、こういうえー、とある個人の、ほかの,あの背後の方々に答えていただいて、はい、<笑>後ろの方々はどういう役割を
5: その具体的な作業に関してですかね、創造的な部分においてですね。
7: えー、っと手足として動いたとかいうことじゃなくて、アイデア的な部分でどの
5: ようにその3者が
7: 関係し合ったんです
5: か、まあ、3人とも、まあ、最初は意見を出し合って、まあ、かなり違う、まあ、認識があったんですが、まあ、それはその議論を通じて、まあ、だんだんとこの一つの部分にまとまっていったんです。
2: 時間が来ましたので、ありがとうございました。はい、<笑>えっと、続いて、ね、えっと、二番目、武蔵野美術大学、え、阿部妙子さん、よろしくお願いします。
8: 武蔵野美術大学大学院安倍太子です。よろしくお願いします。少しドローイングから始めます
4: 。この
8: 建物には A から N の14の開口部があります。それぞれの開口部は奥行きを持ち、不透明な扉で仕切られていて、部屋のようこの開口部を外からのぞくとき必ず何かしらのストップにぶつかるように設計してあります。特に,特に上下を結ぶ階段が見えないようになっていることと1つの開口部からは他の開口部が見えないようになっていることが外から見たときのこの建物の,建物の全貌をつかみにくくし外に向かって開いているのか閉じているのかよくわからない何か違和感を感じさせるものにしています。内部では外から押し込まれたような開口部が各フロアに23箇所あるのでどのフロアにいても開口部の存在をいやおなしに意識させられます内部にいても常に外からの視線にさらされているような感覚を持つことになるはずです背中に入った時に外から見た時の印象とギャップが生じるように考えましたこの建物を設計するにあたって最も意識したことは違和感を残すことですこの違和感に対して嫌がる人もいるだろうし気づかない人もいるだろうし気にしない人もいるだろうし面白がる人もいると思いますまたこの違和感に対する一人の人の感じ方も時間や経験によって変化していくと思います以上です
2: ありがとうございます、えー、と先ほどと続いて、ホワイトドローイングが特徴的なものなんですが、特に安倍さんのはかなり個性があると思うんですが、えー、と僕からですは、ねあのー、の絵の中に、まあ、こう少女というか、はい、女性がずっとこう描かれていて、で中には、こう。何だろうなあの巨大な女性と小さな女性の絵、はい、があったりとかってあるんですがえーとまあ、っとまあテーマがジェンダーなのでね、はい、あのその建築の今回提案してる。空間の形状とそこで出ているこうなんか女性の身体性っていうのは何かこう関係があるん
8: でしょうかっていうと、うん、この課題について考えてるときにあの南くんの恋人をすごく意識してましてそれで女性が小さくなって男性がそれを世話するのって。逆にしたらどうなんだろうとかいろいろ考えた名残が小さかったり大きかったりっていうのに残ってると思っててでまたそのえっとそれが男性と女性だけじゃなくて女性と女性っていうか母と娘とか母と父とかえっと娘と父とかそういう。性別,を超えた性別って2つの性別だけじゃなくて同性の間でもなんか性を意識することもあるだろうなと思ってドローイングですねそれやっぱりあの女の子は女の子ゆえの期待を世話わされるということをすごく意識してましたね。
2: えっ、ー、と、では
5: どうでしょう、青木さん、あの、票入れてたか。そう、あの、本当、なんていうかな、空間としてすごく面白いなと思ったんだけど。その、いまいち、僕、まだ、そのジェンダーっていうテーマとの関係が、もうちょっとまだ掴めなくて。それをもうちょっと説明してくれると嬉しいんですけ
8: ど。そのジェンダーから生じる、個人的ない、い経験。しようと思いましたそれでその個人的な話になってしまうんですけど私多分10歳ぐらいまで自分のことを私と呼べなくて僕とも呼べなくてそれでその時に私と呼ぶ時の違和感がありましてそれは私にしか分からない違和感。多分そういう違和感を性から生じる違和感を誰もが持っててそれは具体的な形にするにはすごく難しいことだと思ってでそこの部分の違和感というところを抽出して違和感を持った建築にしようと思いましただからあのそのキーワードは違和感ということになってます
5: 。ちょっと
7: 私、ま、はあえーえー、去年の,あの三角天使から比べて驚くほど進化していて、僕はまずそれにあのもう率直にその感動しました、あ特にあの今のプレゼンテーションは非常に素晴らしくですね。去年のはまあ独特の世界を持ちながらも建築化はなされてなかったというかまあ主役は女の子だったわけですよねであの今回はそれがその何ていうんですかねあのより建築的なものになっていってでも単にそのこう客観化されたとかうーん立体的になったとかいう意味ではなくてその非常にその独特の阿部さんの世界というものが。ある意味でこうちょっとジャンプして建築に来ているような感じがしてあの図面の段階では僕はそんなに評価しなかったんですが今のプレゼンテーションが非常に素晴らしいなと思いました、まあ、まあ質問っていうか感想になっちゃうのかもしれないですけどもまあその中で言うとあのそこの,あの平面図ありますよね、はい、立面図、はい、あれがちょっと僕的には微妙に客観的に、ちょっと微妙に違和感があ,るあったというか、<笑>なんか突然、なんか平立なんになっちゃうのが、あの模型とか、そこのこう窓だか断面だかわかんないような図面の美しさに比べて、うん、なんかあのそこの白地の絵がちょっと、うん。せずみたいな<笑>あれが必要だったのかなっていうのは多少まあ感じたんですけどね、まあ、小さいことかもしれませ
8: ん終わりです
2: かいやいやまだまだ今のコメントを出して特に言うことがあれば
8: <笑>あえっとそうですね図面は結構ギリギリに完成したので載せるかどうかも迷ったんですけどそのやっぱり外から見たときにアイストップがあるということを平面でどうしても示しておきたかったのでこの提出の段階では載せてそれで今回のプレゼンではアイストップが分かるように
7: 逆に言えば模型であの、はい、すごいこう光と影の,あの模型師じゃないですかなんであれが登場しないんですか
8: 、はい、あれはこのプレゼン資料を今を二次用に,に作りました
5: この時はなかったですなか,な
4: ,かで、はい、なんかジェンダー違和感っていう風にこう感じてにもちゃんと個性合成があるっていう感じがしたんですけどあとまあなんか絵の中ですごいずっと不思議だったのが。
8: の恋人の名残でもあるしそのセーラー服ってすごく記号的なもの女性であるということと少女であるということをすごくそれだけで示していてジェンダー的なものなので使いました
2: じゃあ,あの時間なのでありがとうございました次は、え三、ー、番目は、東京電機大学の川島聡さん、井上啓介さん、よろしく、ね。
6: <笑><笑>ええー、東京電機大学大学院の川島といの上です。よろしくお願いします。ええー、九十九人と一人の家。現代においてジェンダーに関する社会問題は大変複雑でありますそのような複雑で混み合った問題の解決策を示すのは容易ではないと思いますそこで僕たちは問題を解決するための建築ではなく問題解決のきっかけを与える建築を作ろうと考えましたこれはジェンダーを考えさせる家です家の話をする前にまずは比率についての話をしたいと思います例えばここに1個のりんごと1個のみかんがあるとしますこの場合りんごという存在とみかんという存在がそれぞれただ存在していると人は認識すると思います次にその数を99個のりんごと1個のみかんに変化させてみますするとりんごは数の多さで存在が際立ちみかんは多数の中の単体として存在が際立ちますつまり比率を極端に操作することで両者の間には特別な関係性が生まれると言えますえ僕たちはこのような比率を利用した家を提案します99人と1人の家ですえこの家に住む住人の99人は1人を意識し1人は99人を意識します99人の性別1人の性別は特に指定していません例えば99人の男性と1人の女性の家例えば99人のゲイセクシャルと1人のヘテロセクシャルの家例えば99人のヘテロセクシャルと1人の X ジェンダーの家など様々な組み合わせが起こり得ますこれはこの家の平面図です99人が中庭を取り囲むように住みその中庭の中心に1人が住んでいます中庭は約1 0 0メートルの円を歪曲させた形状となっていますこの中心の家に住む一人は自分の家の周りを壁のように取り囲んで住んでいる99人の性別のことを考えこの家に住む99人は中庭の中心に象徴的に立っている家を眺めながらその性別のことを意識しながら生活していきます以上ですありがとうございました
2: よろしいですかまだ時間あるけどいいですねあはいはいです今回、ね、出してもらった中では、えー、集合住宅とか、えー、とちょっと街的な事件のやつはいくらですかった中で、まあ、理屈は非常に明快だと思うんですが1対99のやつ、ね、で、えーとまあ、そういう集合的なものもあっていいと思って一応僕も票を入れたんですが同時にちょっと物足りないなと思うところがいろいろあってです、ねはいえー、と理屈はわかると。でじゃあ何がここの場で起きるのかだとか、あるいはこの形状で本当にいいのかというか、これが最適なのかについてはもう少しえなんか説明というか、説得させるものが必要だと思うんですが、何か付け加えることないでしょうか
6: 。そうですね、えーっとまあ、これは99人と1人の家ということを言っているんですが、えっと、他の,そのここに住む住人だけではなくて、他の町のこの家に住んでいない人も、うん、簡単に入れるようになっていて、でそ,のうん、その住人だけではない、他の人も中に入って、うん、この家を感じるというか、それによってそのジェンダーについて思考させるきっかけを。与えるのではないいかと思います、はい、と特に
2: 誰に振るっていうのはないんですけども、ご意見、コメントとありましたらた、まあ、似たような意見になっちゃうかもしれないんです
7: けど、はい、あのちょっとあの99対1っていうアイディア
9: 、見
7: つけたのに満足しすぎてですね。さらなるジャンプがあまり感じられないというか例えばこの平面形状とかですね、はい、もしくはこのランドスケープとかですねあのあもうちょっとなんか考え平面計画とかですね、はい、あの考えた方が良くなかったかなという気は。そうすするんですよね、はいまあ、確かに真ん中に座った瞬間に100部屋みんなこっち向いてるわけだから相当すごい空間ですよね、はい、でもまあなんかそれをもうちょっとこう99対1っていうんで終わりじゃなくてもっとこう発展できないのかなっていうのがこれも質問で言えば感想になっちゃうんですけどね、はいあともう一つう99対1っいうのはいろんな形に変化できうるっていうふうに言うじゃないですか、X ジェンダーとなんとかだと、はい、でもあれはあんまりやりすぎると結局それもあのジェンダーの問題じゃなくなってきちゃうような、うん、黒人と白人とか、だからあんまりそういうふうに何でもできるっていうふうに言わない方がむしろ自分で何か限定してですねやった方が良かったのかなとか、まあ、ちょっと感じます。けどね
6: そうね、あのジェンダーについて調べていくうちに本当にジェンダーと一口に言ってもすごいその多種多様であ,あることが分かったので指定するよりかはもっとこうフレキシブルに入れ替えられるようないろんなパターンが考えられるっていう可能性を示した方がいいのかなと思いまして特に性別は指定しませんでしたその形状なんですけどもそうですね、やっぱりそのうん一つの家を囲むということをまずやはり単純一番最初に考えてでもそのジャンプが足りないというのもまあそうですこの
7: まあ、例えばあの木があんまり同心状じゃなく割っていたり、はいはい、そのこう真ん中にいるとこうなんかこう打ち殺されるようなこうす,すごい集中性があるわけじゃないですか、はいまあ、それと関係なくこう家具が置いてあったりしてるのもある意味ですごく面白いような気もするんですけど。そこにはとあのあのあの面白いような気もするんだけど、まあ、単に何も考えずに単に影を並<笑>べてみましたっていうようにも見えてですねそこがもうちょっとなんかこの庭の,この平和さとかっていうのは一体何かあのお考えがあるのか、まあ、見てる限りはない,な,ないのかなって気もちょっとしたわけです
6: ね。に作りたたかかったというかその1つのその中心の家がすごい象徴的なのであえてその他の部分はこうぐちゃぐちゃにというかラフにこう、うん、なそういうような中庭を作りたいなと
5: 思いましたこれあの各その99の家って中庭にドアがあるんでしょはい、すみません中庭に面して出入り口があって、はいそうですはい、外にはないんだよねこれ外には窓が窓があるんだよね,ねそれどうして中庭に入ってそっち側にドアがある外側にドアがなくて、はいはい、その関係でどうしてなのそうですね
6: というのをこう外の世界から切り離して特殊な世界というかそういうふうに作りたかったので。外から住宅に直で行けるんではなくて
5: 一回その特殊な世界に入ってから
6: 分散していくというような
5: ふうにつまり99の家から見られるってことだけじゃなくて99対1の世界がその中にあるとそういうことですかはいあちょ
4: っともう中庭
6: を見て過ごすというよりはその中庭に出てそこの中で中庭で過ごすときにこうその中心の家を意識するはい家にいるときにその中心の家を見るというのではな
4: いですねはい、はい、まあちょっとその99対1っていう比率の問題ではい、なんかそれはすごくなんかとんでもない比率がある、それで意識するっていうのはなんか分かるんですけど、意識の仕方が、あまりにも形が際立って、もうちょっと形が消える中で、何かその99対1とか、意,意識するってさっきおっしゃってたので、はい。しないい状態で何かその99対1という比率をを感じる瞬間を作り出すみたいなことがあったらいいなっていうふうにまあ個人的にはその思ってたんですけどその比率の話を聞いてだからこういう何か形を持つというよりはある設定をもう少し考えて。
2: Esto es. まあ、形はやっぱりね、このウェーブしてるのもな、やっぱ納得はいかないんで、ただ、まあ、違う方法としては、なんか物語をもうちょっと作ってほしかったなと思って、99対1なんて、まあ、なんかある、ねまあ、特殊な集,集落というか、こうある神話的な世界観でこう、なんか物語も作れると思うんだよね、なんかだから、それほどスーパースタジオとか、昔やってたようなんでいもいいんだけど、なんかそっちのほうでもやっていければよかったかなと思いました。はい、じゃあ、時間なので、ありがとうございます。います続いて、四番目、鹿児島大学の、ええ、美雅也さん、お願いします。
10: 鹿児島大学大学学院の,のが発表させていただきますタイトルはトイレとドアの家です住宅の中で最もジェンダーを意識する場所それはトイレではないでしょうかこの家ではそのトイレに着目しとても単純な操作でジェンダーを考える家を構想しました現在住宅のトイレは様式化が進み同時に小便器の存在はなくなりつつありますしかし一歩そこに出ると小便器は当たり前のように存在し小便器と洋式トイレを隔てるドアの存在はなくてはならないものとなっていますつまり小便器とドアの存在は男性と女性の間にある無意識に潜んでいるジェンダーを表していると言いますそこで従来のこの図式をこのように反転させます壁を挟んで背中合わせに小便器と洋式トイレを設けていますまたここが重要なのですが、えー、この家には洋式トイレと小便器の間にのみドアが存在します、えー、プランで示せますと主にここでジェンダーを考えますえっとご覧のようにトイレとドアの家はとても大きなループ状の住宅ですループの終点にドアを設けることで、全体は細長いワンルームのようになっています。トイレの間にドアはあっても、トイレ自体にドアのないこの家では、逆に従来の感覚に近いものも得ることができます。トイレに向かうときに遠回りするかドアを開けて近道するかは個人の自由ですがここで考えていたのは物理的に一番近くにあるはずのトイレが、えー、このドアの存在によって人によっては一番遠くにあるようにも感じるそんなイメージを持っています
2: <笑>失礼しまし
10: た<笑>この家でドアを開けることなく緩いカーブに沿ってトイレへ向かうことは自分のせいへの確信を意味しています途中隣人の家を通ること、隣人の部屋を通ることになりますが、えー、これもジェンダーを意識するきっかけとなると考えています、えー、男性化した女性女性化した男性もしくはそのどちらでもない性の持ち主にとってトイレへと向かう時にドアを開けるか否かはジェンダーを考える大きなきっかけとなりますトイレとドアの家は小便器の存在とドアの開け閉めによって住む人の内なる性を明確化し自分と隣人のジェンダーを意識させていきますえ以上で発表を終わらせていただきますはいありがとうございます
2: あの今回やはりトイレやバスに、えー、注目したやっぱり結構あった中でこれは非常にシンプルあの携帯がシンプルで明快でかつちょっと笑えるというあの良かったと思うんですが、えー、とまあ小便器と、えー、無大便器というか、まあえー、2つの、えー、便器がつながわせなんですがただ、えー、対象なわけではないですよねだから、えー、あのドアをあ、まあ、普通に考えると下が男性あ,あそこのベッドにあった男性がいて上は女性が使うのかなだけど。えー、女性はあのドアをそんな使う必要はないけど、男性は向こうのド
10: アを使うかよね、正面しかかできないからこっちがいると,あえ、えー、とこれをちょっと考えてたときにです、ねね、ちょうど NHK の番組を見まして、男性が今、なんか 60% 以上が、洋式トイレを,どち,らをどちらで洋を出す場合でも、洋式トイレを使って。座りションというんですかっていうことをするっていう話を聞いて、まあ、僕も驚いたんですけどそこがなんかそういう時には男性もドアを開けて様式イレの方に行ったりとかするんじゃないかなというふうに
2: っていやうか座りションしなくてもあのドア使うわけでしょあ,あそういうことですね、はい、上から下仮に上が女性だった場合はあのドアほとんど使わないっていうことでいいんですかね
10: いや女性が、えー、と下の方に住んでいた場合ですとやはり洋識トイレに近、ね。のプラ
2: ンでわざわざ下に住ま<笑>えっ<ー>と<笑>いやあれすごい空間のとこしてとっても面白いと思うんだけど<笑>あのもう少し考えると一体これは何なんだろうっていうのはなんかこうまだ、えー、完全には。どっかてないででていいいなちょっと聞いたんですけどはいね、下に女性が住むところは、ねはいえっと、別に誰が
10: どこの場所というわけではないのかなというふうにむしろ女性も別に小便器を見て嫌じゃない人は下の方に住んでいただいてもいいかな<笑><で><笑>まあ僕
7: は思うにはこれジェンダーを考える家っていうよりはあんまり考えてない家っていうか要するに男の家だよねあの男性と女性を考えるっていうよりは大だ大とと小を考えてみるっていうこでですよね<笑>さっきの,あの小便器があってパーティションの向こうに大がありますって「あ便器は大」って言わずに「陽便器」って言ってましたけど、はいまあ、あれ要するに男の,男の問題ですよねだから「ジェンダーを考えない家」っていうタイトルの方が合ってるのかなというふうに思っててもしくはまあ男のあれですかね
5: <笑>だからそこで聞きたいんですけど何回も面白くあのジェンダーを考えるって出てくるんだけど例えばそれをどういうこと考えるの
10: <笑>そうですね<笑>ジェンダーを考え先ほ,ども先ほどの人たちが言ってたみたいにジェンダーを考えさせたいっていうのが。実際は狙いとしてあったんですけどもそう西田先生に言われて気づいて確かに男性の家だなと<笑><笑>思いました
7: 、まあ、NHK 特集でそこにあ,のあっと驚きがあって、はい、それからよくここまで持ってきたなって思うんですけど<笑>その驚きをもう一度反省してですね、はい、あのー<笑>行くとさらに面白くなってでもまあ全体的にとにかく笑っちゃうようなおかしさがあるのは確かなんですよね、それはあのこういう東海公共の場でプレゼンテーションしていくと、非常に、まあ、みんなもハッピーになるしいいなとは思うんです
10: けどねまさか、鹿児島から来て、こんなに小便器、小便器<笑>言うとは思っていなかったんですけど。わるわる読んでいいいただいてありがとうございます
1: <笑>あのまトイレが話題でですね、えー、トイレに着目するというのは非常に面白いけど、まあ、ストレートなあれなんですけども、えー、私、実はこれ見たときに、まあ、隣人というお言葉が出てたんですけども、私はあの家族が住んでるのかなと思って,ってました。隣人ということはちょっと考え方が変わってきたんですけど、まあ、それはあの一つ、あのー、いろいろな考えがあるんだなと思いましたで、えー、例えば、まあ、このトイレということでですねこのトイレ掃除は誰がやるべきかと隣人ということで、ね、あれなんでしょうけど、まあ、ジェンダーという意味合いからですねどういうふうに何かかお考えありますでしょうか
10: <笑>非常に答えにくいというか掃除ですねえー、おそらくは両方とも一緒にやった方がいいと思うので男性がやると思います。女性というよりはむしろ
4: すごいこのトイレ1つからこれだけの空間を作ってっていうのがすごい面白いなと思ってでもトイレのこの仕組み自体もそうなんですけど私は結構この空間が面白いなと思って、まあ、こういう円環エンドレスな空間に1枚だけ扉をつけてでそれによってすごくこう、まあ、そこに最終的な執着地点が出来上がってそれが最終的にこはトイレなんですけど、まあ、なんかこの空間の作り方はなかなか面白いなと思ったので、まあ、それもあって入れたんですけどあとは本当にこのコミカルな<笑>ここからこれが出来上がるんだっていうのがすごく面白かった
7: もしかしその空間の作り方っていうことでいうとまあ確かに面白いと思うんですけどあのお風呂壁の中に出てるじゃないですか。はい。あの辺がまあ僕ちょっとあの暗直ちょっと言葉悪いんですけど、もうちょっとこう歩いてって。そのもうジェンダーを考えれるっておっしゃいましたよねそういう意味でもまあこう水回りが壁に隠れちゃうっていうのがトイレだけ突然出してあまりにトイレに集中しすぎというかこ、まあもったいないプランもうちょっと考えるかなっていうのとあとこんなにでかい家なのにその玄関から入ったらいきなりキッチンに出るじゃないですか<笑>あれも<笑>もうちょっとなんとかなんなかったのかっていうのはたまたまそこにキッチン置いちゃった不運っていうのがまあ,あると思うんですけど。も、はいまあ、もうちょっとプランもあのー、なんとかなかったかなと思うんですけどね。<笑><笑><笑><笑>
2: <笑>あ、特にはい。はい、<笑>じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>えっと、五番目は、えー、柴え、浦工業大学、ええー、さんです。よろしくお願いいたします。
9: 柴原工業大学大学院吉澤健一よろしくお願いします変わるもの変わらないもの現在男性の収入が減少し女性も働くことが一般化し社会の精査はなくなってきましたその結果社会において精査ではなく個性が重要な要素となってきています住宅はこの社会の変化に対応すべきだと思いますそして同時に対応すべきでないとも思います夫婦は男女で構成されこれはジェンダーのない社会においても普遍の事実です住宅は夫婦が男女として互いに寄り添い支え合う器であり適度なレベルにおいて夫婦は夫婦であろうとし男と女は男と女であることを求めているのではないでしょうかこれは決してフィクションではないと思いますこれがこの建築の平面ダイアグラムですバス、キッチン、トイレなど住宅を成立させるために必要な機能を男と女2つの空間に挟み渦を巻きますこれがプランです2つの空間によるワンルームとなっていますこの男と女それぞれの空間は間に挟んだすべての機能に出していますこれがセクションです。この住宅を構成している壁は中に中心に行くほど低くなり男と女2つの空間は中心に行くほどつながっていきますこれが壁面の展開図です。この住宅は男と女の性差がない個性のための空間から徐々に2人のための夫婦のための空間へと変化していきますジェンダーのない個性の社会に適応し空間は二つに分離しながらも夫婦であるために空間を一つに結ぶ住宅変わるもの変わらないもの以上ですありがとうございましたあ
2: りがとうございますえっ、ー、と男女の空間を二つ分けるというのも結構もちろん今回いろいろあってこれは割と明快にやっぱ二重のえー、と言っていただいたので、えー、大変印象に残ってるんですが。えーとなんかタイトルにある変わるもの変わらないものというのがあの対応すべきでないとか最初言ってた話があんまり、えー、とどういう意図があったのかちょっといまいちわからなかったので、えー、遅く願いますか、えー、
9: と今、社会は性差の,のない段階に向かおうとそういう男性女卑とかそういうものを批判してそういう風にジェンダーフリーな社会に向かおうとしていてそれに対しては僕は賛成であるとは思っているんですけれどもその極端にジェンダーのない僕にとってはあんまり想像できなくて例えば何か今あるそのテレビドラマだったりとかそういうものってあのデータなよくある男女の関係を映していると大体そういうものがなんか人々に求められてるんじゃないかなとある程度のジェンダーみたいなのはその人々に求められていて必要なんじゃないかなっていうふうに思っています。そういうことでそういう、ある程度のジェンダーっていうのは必要で、そういうことに対しては、まあ、その今あるそのジェンダーフリーっていうふうに移り変わる社会の中では、そっちに極端に対応する気でもなくて、程よいジェンダーみたいなのは必要だという提案です。とい
2: うことは、えーとまあ、その分けるということを一応、まあ、半ば、えー、強化というか、維持するためにも、これは2つ
9: に。分かれてるスペースが必要っていう考え方でいいんですか、ねえー、と2つに分かれているのはその社会っていう方がどんどんそういうジェンダーフリーになってて,って個性が重要な社会になってるので個室のような2つの空間に分かれているんだけれども住宅の中心に行くほどそういうある程度のジェンダーっていうのは夫婦にとって必要だなと思,ううに思っていてどんどん空間がつながっていってます。はいまあ
2: どなたでも
7: あのえっとテーマがその新しい時代の性というか新しい時代の男女関係でもいいんですけど、まあ、そういうようなものにあの、えっと、ご自身の関心があるわけですよねそうですよね、まあ、それはあの今回の課題に対してすごく的確な何ていうのかなその答えというか発想の仕方だとは思うんですがなんとなくあの、まあ、これも感想になっちゃうあの,あの問題の解決を平面だけでやってる印象があってまたその平面の作り方が男と女ってどちらかというとトラディショナルなあの日本,日本柱でやってるじゃないですか、はいまあ、あのでもあのもともとの問題意識はそれにとどまらないもうちょっとその現代的で考えさせられるようなもうちょっと曖昧なものだったのかなという気もするんですねそういう意味では男と女を分かれててつなげましたっていうちょっとそういう図式的解決に終始しすぎちゃったような印象がちょっとあってもうちょっとその、まあ、平面操作だけでもいいのかもしれないですけども現代の男と女というのは何なのかなと率直に感じさせるような空間構成とか家の在り方をもうちょっとストレートに出せたんじゃないかなというそういう意味ではむしろ男と女のダブルスパイラルというのがむしろあの目立ちすぎあの、障害になっているような気もちょっとしたんですけどね、テレビい分かりましたでしょうか。うんの感想なんで
9: あいやあの確かに今そういうふうなことになっている時代に対してやっぱりそのそういう男と女みたいな程よいセンターが逆にそういう求められてるんじゃないかと今あるそういうそこの中ではそういう曖昧になっていく中でそういうことを。対して程よいジェンダーっていいううのはやっぱり必要なんだっていう風にそういう新しい曖昧になっている時代に対しての提案だったので何かそうですね、はい、そういう新しいジェンダーであれば
7: 使える住宅を作った方がよりそのあなたの,その言いたいことにダイレクトにつながるような提案になったのかなと思うんですよね。
5: まあ、あのどっちかっていうとそういう空間を作ろうっていうよりは考えてることをこれによって説明しようっていう感じに見えていて周りは建物の周りはどっちかっていうとえ精査がないものを感じさせるんだけどその家の中心は。実は精査によって成立しているっていう。奥には変わらないものがあるぞっていうことも。以上、そのまま。作ってるように見えるんですが。という意図でいいんでしょうか。はい。大丈夫です。<笑>大丈夫で
2: す。は<笑><笑><笑>い,いです。このトイレの意思とかさ、はい、完全に男性のグループの方だよね。はい、えっと。いやそ、そうでもない、これなんか、間に入ってるわけじゃないよね、トイレとか
9: 、いや、そのドアは両方、両側にあるので、はい、その両側から。<笑>
4: なんかこのすごい二項対立的な空間でこう男女を分けてでだんだんとこう壁が低くなって1つになっていくっていうなんかこのすごいなんだろう物語の起伏としても結構ストレートでなんかここからこのような感じがして作るんだったらもう少し何かここから生まれる。